0: Bienvenidos al capítulo número 13 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que en Twitter ya sabéis que es arroba Sion ball y lo mismo que en Twitter me podéis encontrar como arroba wstuer. La semana pasada hicimos el último programa de análisis de las necesidades de cada equipo de cara al draft y a la agencia libre y terminamos la conferencia americana y hoy vamos a hacer lo mismo con la primera división de la conferencia nacional del NFC que no es otra que la NFC Norte, es la, es la división que forman los Chicago Bears, los Detroit Lions, los Green Bay, Green Bay Packers y los Minnesota Vikings. Vamos a empezar... Esta semana sí, por orden alfabético, he conseguido descubrir cómo funciona el orden alfabético. Solo me ha llevado tres semanas o cuatro, bien por mí. Vamos a empezar con los Chicago Bears. Los Chicago Bears, el uh, movimiento posiblemente más mediático, por así decirlo, ha sido que decidieron cortar a Jake Cutler, al que ha sido su cuerda los últimos uh, siete años, si no recuerdo mal. Aparte de eso, movimientos destacados, hay otro que también... Uh, Incumbe la posición de Cuerva que es que el equipo contrató a Mike Lennon, le, le hizo un contrato por 3 años y 45 millones, de los cuales creo que son 19 garantizados. Y aparte de eso, otros movimientos destacables ha sido la contratación de Prince a Mukamara, que se le ha fichado uh, por un año, a Deltairian Dion Sims, eh, Jonathan Banks, otro cornerback, Marcus Cooper, otro cornerback, Kendall Wright, el receptor que viene de los Titans. Um, la verdad es que... Bueno, ah, bueno, también está... Perdón, me olvidaba. El gran fichaje de el quarterback Mark Sánchez. Que eso no puede pasar por alto. Y aparte de eso, la verdad es que no ha habido mucho más. Como decía al empezar, el fichaje más uh, importante o el, el movimiento más importante ha sido el corte de Jade Carler. Que um, han decidido finalmente tomar otra dirección con la contratación a su vez de Mike Lennon. Que no sé a ti qué te parece, tanto el corte como el
1: fichaje. Hombre, el corte, de, el corte de Kattler se veía venir y era necesario. Se veía más, más por el talento o más que por el talento de Kattler, por la cultura del, de la franquicia. No encajaba con, con una cultura ganadora, no encajaba con la fanbase de ahí de Chicago y creo que estaba clarísimo que no era la solución a largo plazo. Entonces ya cuando ha dado claro que, que no era la solución a largo plazo pues ya tocaba buscar lo que sea, empezar a hacer experimentos como, como este Glennon a ver, lo que, a ver lo que sale. Mejor que aguantar un año más con, con Cardez Y de hecho, ya lo hemos comentado alguna vez esta semana eh, por Twitter, a mí y Glennon me parece de todos los quarterbacks de mierda, basurillas con los que uno no sabe muy bien qué hacer o qué pasar y que uno ficha por desesperación, me parece el que más posibilidades tiene de acabar saliendo bien.
0: Curiosamente, el, el que no, sí. fue su general manager, que además fue el encargado de seleccionarle en el draft, que es un señor que se llama Mark Dominic, que seguramente los, los fans de los Bucks le recordarán y ahora está en la ESPN como comentarista, creo, ha dicho de él esta semana, eh, hace un par de días solamente, que cree que eh, Mike Lennon tiene la capacidad para ser un flaco de la liga, en el sentido de que es capaz, y eso lo ha dicho el mismo Dominic, de darte tardes mmm, brillantes o muy brillantes incluso y luego de hacer temporadas de 8-8 entonces mmm, mmm, hombre, yo creo que tal y como están las cosas en Chicago que mmm, en, en teoría empieza un, pro un o sea, están en medio de un proceso de, de no sé si reconstrucción porque es que no han hecho cambios tampoco en el staff importantes, pero sí que yo creo que el, el, el cortar a Cutler es el fin de una época ¿Tú ves a estos Bears, por ejemplo, yendo a por quarterback en este draft?
1: No, 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 no. No, de hecho es que tienen muchísimos agujeros. Tienen muchos, muchos, muchos agujeros. Parecen un campo de golf. O sea, de hecho, mucho antes que el. mucho antes que el quarterback, yo te hablaría de, de cornerback, yo te hablaría de rectores, te hablaría del Pass rush y te hablaría incluso de, de, de línea ofensiva. Porque, porque Lennon si tiene un problema, o el principal problema que tiene Glennon es que no es nada móvil. Entonces, como no es nada móvil, que cuando, que cuando digo no es nada móvil, quiero decir que parece un árbol, no que le cueste correr un poquito más que otro, ¿no? pues eh, necesitas protegerlo. sabes, O sea, que que juntas a Glennon con un mapache que habla y una tía verde y tiene los guardianes de la galaxia. O sea, es un árbol. Es un árbol ahí plantado, el árbol Glennon. Y si lo, ese tipo de quarterback lo combinas con una línea ofensiva de estas que no, que, que por decirlo finamente es porosa.
0: Sí, ese, 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 eufemismo me gusta mucho, porosa. Es como decir, como ser fino para decir es una auténtica mierda, pues porosa, sí.
1: Es, pues, si lo combinas con una, con una línea porosa, dices, no, es, que, es que, que no es Rogers, que no es Cam Newton, que no es, no es ni grande y fuerte, ni, ni es un tío que tenga fila para escaparse pues es que le le van a sacudir le van a sacudir que eso que, que vas a terminar pues con un no plantar una maceta básicamente entonces tienes tantos 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 agujeros que lo último sería el sería el cuartel no por nada porque no por, precisamente porque porque tienes muchísimas más debilidades antes o sea de hecho te comentaba el tema del cornerback o sea estás en una división con Matt Stafford estamos en una división con Aaron Rodgers, y tienes unos cornerbacks que, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, de hecho, sí te has fijado, pero eh, los Bears, o más exactamente el general Manager, Ryan Pace, lleva un tiempo poniendo en marcha un proceso de selección de jugadores bastante curioso, que es un poco un poco rebuscar en la basura, ¿no? porque está firmando jugadores que vienen de fracasar en, en otras partes, pero que de alguna forma se les ha visto cierto potencial en otros equipos, en tal, en cual, pero que no tienen tanto caché como para condicionar el draft. Pero fíjate en todo lo que han, todo lo que han venido firmando, por ejemplo, este año, ¿no? Mira, mira Prinsa Mukamara, que viene a ser muy mediocre en los Jaguars, pero no es un tío que digas directamente menuda mierda de jugador acaban de firmar.
0: Además, este no fue el que declaró que los jaguars había ido a estar un año de vacaciones,
1: no fue este. Ostras, esa no la leí. Esa no me, esa no me la sé. Pero yo, yo, jurara, yo, juraría, para no
0: yo juraría que fue... No, no, no porque no tiene sentido, porque creo que esto lo leí el año pasado y es de un jugador que venía de los Jaguars, se fue a otro equipo e hizo unas declaraciones en plan eso. Estuve un año en Florida, vacaciones pagadas, ya tenía muy claro antes de ir que las cosas estaban como estaban, etc. Ah, igual no era este, pero vamos, que yo creo que el... el yo creo que se le ficha porque la idea que se tiene de lo que hizo en Jacksonville es un poco esa, que en Jacksonville quizá no hizo mucho o no hizo tanto como su caché podía indicar que iba a hacer, porque el equipo está como está y entonces es lo que dices tú, ¿no? Me lo me lo contrato, me lo traigo por una auténtica miseria y tengo un cornerback que bueno, que sí que es cierto que yo creo que nunca acabo de llegar al estatus que tenía cuando entró al draft. Pero oye, es lo que dices tú, no es manco y hay cosas peores por la liga. Y los Bears, por ejemplo, en la posición tenían cosas peores antes.
1: No, no, es que a esto me refiero, con lo que están haciendo, con lo que está haciendo el general manager. Que es un perfil, este Prince Samuel, que es que mejora lo que tenían, pero no lo mejora lo suficiente como para que si llegado el draft se encuentra que el mejor jugador disponible en ese momento es un cornerback, no lo seleccionen. Entonces es una especie de, de mejora, pero, pero entonces es, es un poco, como decía scorbuto o como cantaban scorbuto, busco en la basura soluciones lo que están haciendo.
0: Es, es un poco tener un agujero en la cocina y poner ahí un parche para que
1: aguante, ¿no? Hasta cierto punto, pero no es un parche de mierda, es lo que quiero decir. Son es, es, es un perfil bajo, es un perfil mediocre si quieres, pero no es directamente un mal jugador. Y esto mismo lo están haciendo con todos. Es que esto mismo lo han hecho bueno, también han fichado a Marcus Cooper que es un poco es un bien a ser similar peor tal vez pero también está pasando con los receptores no con lo que han fichado este año para sustituir a Aston Jeffrey está claro que lo que han buscado no es el sustituto directo de Aston Jeffrey que eso ya lo encontrarán en el draft o lo que sea han tapado con un mediocre que no horrible ese agujero de forma transitoria y es, y es lo que vienen haciendo constantemente estos Bers que no sé hasta qué punto es una solución que, que te permita progresar demasiado a largo plazo
0: La verdad es que cuando veo los, los movimientos de, de los Bers esta off-season y veo cómo tienen montado el roster, yo la sensación que tengo es que mmm, por A o por B no quieren decir abiertamente, oye mmm, colgamos el cartel de reconstrucción hay que tirar lo que está hecho y empezar de cero pero la verdad es que poco les falta, ¿eh? Porque es que no sé exactamente qué, qué qué plan de vida tienen a corto o medio plazo, francamente. Tú igual lo tienes un poco más claro porque les conoces como rivales divisionales. Pero visto desde fuera, ahora que han cortado a Cutler, que, que es lo que decía antes, ¿no? El, el, el corte de Cutler tenía que ser, es el fin de una era si tú quieres, pero te traes a, a Glennon... Que, que es un que no, no creo que sea tu futuro a largo plazo. Es un parche para 2-3 años. Pero ni siquiera es un parche en plan. No, es que tengo una defensa cojonuda y voy a traer a un cuerva que sea un game manager y que no la líe muy gorda. Para ver si con esta defensa llego lejos. Tampoco es ese caso. Entonces, no sé muy bien a qué están jugando o qué quieren conseguir los Versa, ya digo, a, a corto o medio plazo. Pero bueno, no sé, yo creo que eh, muchas de las de las dudas de este proyecto igual pretenden arreglarlas en el draft pero es que no les va a dar draft para como tú decías antes, tienen muchas necesidades no les va a dar tanto draft para tanta cosa
1: a me da la sensación de que estos vers eh, precisamente como bien dices eh, no están terminando de asumir que tienen que hacer un rebuilding está intentando hacer el rebuilding on the fly eh, sobre la marcha a ver qué, a ver qué pasa, pero hacer ese tipo de cosas cuando tú no tienes estrellas Tú tienes alguna estrella, algún pilar realmente fuerte sobre reconstruir y haces un poco esto, pierdes un año, entras y puedes estar. Pero al final son mediocres, son mediocres por todas partes, es lo que estoy diciendo. No son ni tan malos como para, para ser el último equipo de la liga, ni tan buenos como para reconstruir así. Entonces están haciendo... Una reconstrucción que parece que les va a llevar a un tope de 8.897, en el mejor de los casos. Y de, hijo mío, pues vaya reconstrucción que me estás haciendo. O sea, reconstruir para acabar en la mediocridad, pues casi mejor céntrate, de a demolerlo todo y vamos a pensar que aquí de lo que se trata es de, es de conseguir anillos, no de, de dar menos penita de la que dabas el año pasado.
0: Es curioso porque John Fox era uno de los nombres que yo tenía... Mmm... No, no claro al 100%, pero me esperaba que fuese uno de los cortados esta off-season. Y al final no ha sido así, pero no sé. No sé, la verdad es que tampoco...
1: Dime, John Fox era...
0: Dime, dime, es que tenemos un poco de delay, ¿eh? Hoy estás mmm, así con delay, que lo sepas,
1: pero bueno. Hoy estoy con delay. Sí, okay, vale. Pues, a ver, John Fox es que acaba de llegar. ¿Qué lleva? ¿Dos lleva, años en los Bers? Yo me lo hubiera no, petado. Bueno, yo,
0: yo no lo hubiera contratado ya de entrada, pero... Una vez estás ahí y hoy ya me lo hubiera petado, pero no sé.
1: A ver, John Fox lleva dos años en los en los Bers. El primer año fue mediocre y el segundo año, el año pasado, fue ya directamente malo. Fue muy, muy malo. O bastante malo. Fue un, un 3-13. Entonces puedes plantearte: vale, es que están en reconstrucción y van a reconstruir, pero no se están comportando como si fueran a reconstruir cero. Están parcheando entonces claro, eh, no sé muy bien a dónde van no sé, ni le están dando a John Fox un equipo o un proyecto de reconstrucción, ni le están dando un proyecto o un equipo de vamos a por todas entonces es no, al fin tengo la sensación de que tampoco me parece que debieran haberlo cortado ahora mismo pero que el corte se viene se viene en, en un par de años, si no es este año, el año que viene no por nada, sino porque no tienen mimbres, ni los van a tener yo, yo creo que le han aguantado este año
0: porque tenían claro que iban a cortar a Cutler y es en plan, a ver si este año sin Cutler la cosa mejora ni que sea un poco y vemos claro que de, de que el, el principal culpable de la situación, por decirlo de alguna manera, era Cutler y no tanto Fox, sino que Fox se veía un poco limitado por la poca capacidad como jugador de Cutler, lo cual es un poco estúpido porque Fox es de perfil defensivo. Con lo cual dices, es que es un entrenador de perfil, no es, eres... es, es Arians, por ejemplo, y tiene un coreback que es una mierda. Entonces te deshaces del coreback y a ver si con otro tío Arians trabaja mejor, pero no es el
1: caso. Pero es que esto ni John Fox ni nadie podría sobrevivir al, al roster que tienen los Bears ahora mismo. Es que tú coges el roster de los Bears, te pones a mirar ahora mismo el, el, la profundidad de, de banquillo que tienen, te pones a mirar el ataque... Y ves lo que tienen. Aunque le sumes a, a Jeffries, que se ha marchado, y ves, ¿dónde van? ¿Dónde van con esto? ¿Qué pretendías que hiciera Cutler? ¿Qué pretendías que hiciera Cutler con esa línea y con esos receptores? Yo, yo creo muy, que... Por muy bueno que sea.
0: Yo creo que ahí era un problema de que se sumaba, ¿cómo es eso que dicen? El hambre con las ganas de comer, ¿eh? Entre uno sí. que es más bien pasotilla, los otros que están como están, no sé qué, se juntaba ahí, vamos, dinamita. Y, y es lo que, bueno... A ver si este año entre mejorar la línea ofensiva en, la, en lo que queda de offseason y el draft y con un coreback nuevo que además viene de una de una situación de suplencia y en teoría viene con ganas de demostrar de lo que es capaz y tal a ver si el año que viene ofensivamente
1: pues vemos más cosas a ver sí yo, yo diría que en realidad este es el primer año de la era John Fox este que empieza ahora, porque los dos años anteriores eran los dos años que ya sabíamos que se iban a tener que comer a Cutler por motivos económicos y a partir de ahora eh, es donde más o menos parece que, parece que empieza de cero y lo veremos un poco también en función de lo que seleccionen en el draft. Porque perfectamente lo que pueden hacer es descubrirnos que la apuesta por Glennon es seria y pueden empezar a buscarle a buscarle armas, pueden empezar a buscarle receptores de mayor nivel y pueden empezar a buscarle línea y comportarse, pues eso, como si Lennon realmente fuera una apuesta serie de verdad. Porque le han firmado uno, le han firmado tres años. Tres años sí. Es muy, es muy cortable tras el primero. a efectos prácticos, prácticamente es un contrato de un año prorrogable por dos. Pero son tres años lo que le han firmado. No es que le hayan firmado uno de estos contratos de te firmo un año y pruébate, sino que realmente es un contrato de tres años por dinero de, de, de jugador, de, de starter. Entonces, bueno, veremos, veremos a ver. Yo creo que este es el planteamiento de mi primer año de, de real de, de John Fox.
0: Seguimos con los Detroit Lions, el siguiente equipo de la NFC Norte. Los movimientos más destacados de los uh, Detroit Lions son, en primer lugar, hay una serie de jugadores que han sido declarados agentes libres y que a día de hoy no han firmado ni con, no han uh, renovado ni con el equipo ni con nadie más. Por ejemplo, tenemos el caso de uh, Jake Bell, el running back, Anquan Boldin, el receptor, John Bostic, el linebacker, o a, a, a Monty Bryan, el defensive end. Este es el único caso, sí, este es el único caso que ha refirmado con, con los Lions. Pero luego okay. ha habido una serie de contrataciones, por ejemplo, el defensive tackle a Kim Spence, que viene de los Buccaneers, Paul Whirlow, el linebacker, que viene de los Falcons, Ricky Wagner, el guardia, que viene de los Ravens, los Washington, defensive end, que viene de los Bears, eh, DJ Hayden, el cornerback, que viene de los Raiders, eh, Darren Fels, el end que viene de los Cardinals, y TJ Lang, el guardia, que viene del rival divisional, los Packers. Uh, después del año pasado, que era el primer año post uh, Megatron y que ofensivamente al menos las cosas funcionaron como un tiro ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que más crees que necesitan arreglar los Lions de cara a esta próxima temporada?
1: Pues lo primero, recordar que el año pasado en realidad no fueron como un tiro Hicieron 9-7, sí, pero con un poco de, de truco mental Jedi para convencernos de que era un, un equipo con nivel para playoff pero es que como no les daba con nivel, para nivel Obi-Wan Kenobi, pues le hicieron un poco Magin el Mago, es que en lugar de decir soy un cohete superchónico, decían los Lions son un equipo de 10 victorias y se quedaron en 9, pero es que hay que pensar que esa, hubo remontas, hubo victorias contra equipos entre Flogger y Mierder y que todos los números, todas las estadísticas avanzadas rezaban como equipo de 7 ocho 8 victorias. Entonces, eh, defensivamente, el año pasado fueron el, el equipo número 32, el peor de la liga, y bueno, esto es algo que incluso la misma gente de los Lions ya lo sabe y reconoce que lo importante es el proyecto, lo importante es a dónde van a largo plazo, y no, o, y olvidarse un poquito de lo que, de lo que fue el año pasado. Bueno, no todos, siempre hay alguno que te viene con el que nos quiten lo bailado, pero, pero bueno, o sea, que nos quiten lo bailado por, por meterse en playoffs. Es un poco como decirlo por, por quedar para cenar con una chica. ¿no? No, no te digo que no sea un paso adelante con respecto a, a la tristeza de tu vida habitual, pero yo reservaría las celebraciones para cuando hay algo que celebrar, ¿no? para, para anillos y cosas de estas. ¿no? Porque, porque como dirían, pillón 6 pero es lo importante, es el anillo. ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que decíamos de las necesidades de los Lions y del, y del futuro, pues tienen bastantes agujeros para ser un equipo que va de 9 por por la vida. Tienen las líneas, sobre todo la, la defensiva, bla, y este draft, necesitan sacar líneas defensivas por otras partes. Necesitan más líneas que una fiesta de, de Maradona y Julio Alberto. Necesitan líneas. Tiene que parecer esto el precio del poder. ¿no? Porque volviendo un poco al año, al, al año pasado, hablo de memoria, pero fueron el, el equipo 28-29 en presión al quarterback. Y eso directamente lo que te dice es que la línea... Era un mojón, pues sí, han fichado un par de cositas para la línea de defensa y tal, pero son todos jugadores de reemplazo, no tienen, no tienen playmakers, porque es, eh, ahora mismo te diría que el único playmaker que tienen en defensa es City Ansa realmente los Lions. Pues para mí el problemón lo tienen ahí, lo tienen en la defensa. No sé cómo lo verás tú.
0: Hombre, el año pasado le vi, les vi un par de partidos porque la gente me pedía que analizase a Matthew Stafford, que es un tipo que siempre se ha dicho que tiene una mecánica muy particular, y la verdad es que era, pese a no ser mi equipo, era realmente o sea, era desesperante el hecho de que en defensa eran un auténtico coladero y no paraban ni al tato. Además es que mmm, una de las cosas que en su día, hace ya unos cuantos años, cuando los Lions tenían esa línea defensiva tan chula con, con Sue y con Anja y con y con otro que no me acuerdo ahora... Mmm,
1: bueno, ya me con mate. este pequeñito aquel, también sí.
0: sí, bueno, no me acuerdo ahora. Uh, una de las cosas que, que en su día hacían bastante era rotar el personal defensivo y es una cosa que a mí particularmente me gusta mucho y especialmente porque sirve muchas veces para, para paliar los posibles uh, problemas de tamaño que tengas uh, en tu en tu especialmente en el front seven. Pero es que estos Lions te digo, no 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 solo les falta el personal, sino que además es que la sensación que tuve viéndoles es que mm, hacían muy pocas cosas y muy mal en defensa. O sea, no salían de lo de lo poco que hacían, que si no recuerdo mal era una 4-3, muy clásica, sin ningún tipo de paquete de blitz, ni ningún tipo de cosa más allá de, de lo básico. Y me llamó mucho la atención el hecho de que Terrell Austin, que es su coordinador defensivo, volvió a sonar, que años anteriores lo podía haber entendido, pero volvió a sonar esta off season como candidato a head coach. Y dices, hombre, este, este año su parcela del equipo ha sido un desastre. ¿Quieres decir? Pero bueno, la verdad es que defensivamente sí que necesitan muchísima ayuda. En ataque, bueno, pues hay que seguir tirando de Matthew Stafford, que para mí el año pasado tuvo momentos durante algunas semanas que estuvo a nivel de MVP. Lo dije en Twitter y la gente se pensó que me había puesto mal la insulina, me había vuelto más loco de lo normal, pero para mí sí. Y la verdad es que el año pasado fue una agradable sorpresa, porque como decía antes, fue el primer año de la era post-Megatron y... El resto del equipo dio un paso adelante de nivel, y no solo eso, sino que Stafford, para mí, en muchas jornadas se la sacó. o sea Jugó un nivel muy, muy bueno. Así que yo creo que, de cara al draft en especial, hay que centrarse en conseguir, a, al menos, a un hombre en línea defensiva que marque las diferencias y que haga que todo lo que tenga alrededor uh, parezca menos malo. No bueno, sino menos malo. Pero bueno, la, sí. la, imagino que el, el, el planteamiento de estos Lions es mejorar ni que sea un poquito la defensa y que el ataque siga igual y que Stafford nos lleve pues donde lleguemos, ¿no?
1: Sí, pero que les, que les va a llevar un 9-7 como muchísimo, otra vez. Porque hemos comentado el tema de la línea. Pero también eh, tienen un drama con los linebackers. O se necesitan sustituir la bazofia que tienen como linebackers interiores. Y han cortado a de Andre Levy, pero necesitan reemplazarlo. Y esto. También pues necesitan sus playmakers en la secundaria Que la secundaria también pues, es, es modelo coladero pues, Claro, ahora te piensas, te paras y te suena. ¿Qué hemos dicho que necesitan? hemos dicho que necesitan línea, que necesitan linebackers Y que necesitan secundaria Vamos, que necesitan la defensa nueva entera Sí, sí, completamente pues que no, Es que así, es que necesitan entera entonces Y como bien dices tú, pues, tienen un coordinador Como Tony Austin, que lleva allí tres años Que llegó con Jim Calwell Y te das resultados. Y dices, pues, hijo mío, o sea, lo normal en este caso sería mandarle al INEM. Al INEM de... Sí, mira, en este caso sería el Instituto Nacional de Empleo de Michigan. Efectivamente, al INEM. Entonces, eh, no entiendo por qué lo mantienen. Supongo que es puro estilo NFC Norte Mike McCarthy con Don Capers. Pero bueno, pues es que es, es una catástrofe. Luego, pues como bien dices tú, en ataque, pues igual si en ataque les haría falta un poquitín, pues igual un poquitín de un segundo taller Un juego con el Ikebron, ¿no? un un tercer sector igual, una serie de cosas, pero bueno, pero al final... O, o ver si la línea les cuaja, porque bueno, pues han la están parcheando bien, eh, que es de allí de que es de allí de Detroit, y bueno, pues poco a poco va. O sea, pero es que son tonterías en comparación con, con el cráter del Yucatán que tienen ahí en, haciendo las funciones de las funciones de defensa. La única, ventaja, lo respecta, ¿no?
0: la única ventaja en estos casos es que mmm, tienes muy claro dónde tienes que ir, en el draft y lo que queda de agencia libre. O sea, tienes que ir a la defensa. No hay margen de error. Porque el ataque, sí, es lo que decías tú ahora. Quizá uh, podríamos añadir algunas piezas. Pero no es la necesidad acuciante que tiene la defensa. Con lo cual, pff, el día del draft lo tienes, entre comillas, relativamente fácil. Obviamente, luego falta falta acertar. Pero lo tienes bastante fácil,
1: porque es ir a defensa, sí o sí. Sí, sí, no, es que los Lions ahora mismo, mientras seleccionen un defensa, mientras no seleccionen a Pablo Echenique les va a ir más o menos bien porque algún hueco lo van a encontrar entonces, bueno, pues más o menos tienen el camino marcado otra cosa que es eso, que, que hagan lo que hagan pues, es un camino que les va a durar, por lo menos para apañar la defensa, mínimo dos añitos este año que se olviden pero no les da.
0: Por cierto, yo no quiero decir nada, pero ¿tienes algo que añadir de los Detroit Lions?
1: Ahora mismo nada
0: bueno, ahora que vienen los tuyos que son los Packers yo no quiero decir nada ni insinuar nada pero a medida que nos íbamos acercando tu conexión ha ido a peor yo creo que esto es una campaña promovida por alguien no quiero acusar tampoco a nadie para boicotear el que posiblemente podría ser eh, tu speech de odio que vas a realizar lo tengo ya claro uh, de cara a la off-season free agency de los Packers pero bueno vamos a repasar primero los movimientos que ha habido que tampoco es que sean muchos pero bueno a ver, déjame que repase, por ejemplo... Este año sí que habéis fichado a alguien, ¿no?
1: Este año hemos fichado a alguien, pero es importante también comentar a, a los que a los que se han marchado.
0: A ver, por ejemplo, Julius Pepper se ha vuelto a Carolina, a la linebacker barra Defensive end. Habéis perdido también a Jared Crook. Habéis perdido también a Micah Hyde, Habéis perdido también a Eddie Lacy. Habéis perdido también a TJ Lang. Habéis contratado a Martin Luz Bennett. Tyren, que venía de los Patriots Lance Kendrick, otro Tyren, que venía de los Rams uh, Así destacable um, no, no, no no, hay nadie más Bueno, se ha recontratado a Christine Michael Que quieras que no, pues está bien Y a Ricky jean Francois Que venía de los Redskins También se le ha contratado por un contrato de un año Dicho esto, se abre la veda Tú mismo, despotrica tanto como quieras ah. Te has tomado la pastilla del corazón
1: me he tomado la pastilla. De todas formas, no sé muy bien ni, ni por dónde empezar con los Packers, porque mira, hace cosa de seis meses comentaba en el podcast, en nuestro podcast hermano mayor, eh, que la pesadilla de los Packers consistía en colgarse del modo dios de Rogers para, para, para sin llegar a aspirar a nada, maquillar la temporada lo suficiente como para que pudiera parecer que, que había. Ma eh, esperanza y que solo había que tocar matices y que no había que cambiar nada, ¿no? Pues bueno, pues adivina lo que ha pasado. Pues Como dijo Alice Cooper, bienvenidos a mi pesadilla. ¿Sabes tú? Aquí estamos. Col Después de unas últimas jornadas colgados del modo Dios de Rogers, aquí nos encontramos con los mismos sospechosos rituales que el año pasado. Con Ted Thompson, con Mike McCarthy, con Don Capers y con el señor que hace de coordinador de ataque que, que en realidad nadie sabe quién es.
0: El señor que hace de coordinador de ataque. Gran forma de definirle. ¿Quién es, el,
1: no, ¿Quién es el coordinador de ataque de los Packers? Un señor que se llama Edgar Bennett. ¿Y quién es Edgar Bennett? Es que, es que ese es el tema. Es la cuchara del cuerpo técnico de los Packers. Todo un Dios sabe que ni pincha ni corta. O sea, yo ahí solamente para decir, oh, qué gran entrenador eres Mike McCarthy, oh, qué guapo eres, qué delgado eres Mike McCarthy, qué poco pareces a Papá Noel Mike McCarthy, o sea, es que yo creo que esa es la única función que tiene, porque en ataque o no hace o lo que hace lo hace mal Con lo que realmente, bueno, vamos a obviarle vamos a ¿no? de hecho vamos a empezar un poco por, por Ted Thompson, Ted Thompson es un, un, me puede parecer un general manager excelente para, para velocidad de crucero, para para los y montar el equipo y mantenerlo ¿no? pero claro hay un momento que hay que empezar a ser consciente de que las las ventanas para los títulos no son eternas y terminan por cerrarse y lo que hay que hacer es aprovecharlas mientras estén abiertas y la ventana a los Packers va a durar lo que dure Rogers ¿y cuántos años tiene Rogers? pues tiene pues este año cumple 34 que no es que tenga 28 es que, es que ya estamos en el puntito ese de, de que el niño cumple 34 años y tampoco conviene fiarlo todo a que sea como Tom Brady y, y, apunta y aguante hasta los 57. Entonces, claro, este es un poco el problema uno de Ted Thompson, que a menudo le falta el puntito este de, de que hay que ir con todo. Y luego tenemos también el, el problema dos, que es que no sabe rectificar los contratos que firma. Que esto es otro problemón que tiene que tiene Ted Thompson. Que en un momento dado pues se da estabilidad y tal, pero cuando tienes esta, esta, esta sensación de tengo que aprovechar la ventana, pues es un problema. ¿Tú sabes quién es el segundo jugador que más cobra en los Packers?
0: ¡Ay, no! ¿Quién?
1: Clay Matthews. <risa> y Clay Matthews cobra... ¡Escucha! ¡Escucha! Clay Matthews cobra 15 millones. Enga. Clay Matthews cuesta 15 millones contra el Cap. 15 millones. Clay Matthews que cumple 31 años dentro de un mes y que el año pasado amasó la, la friolera de 5 sacks. Le quedan dos añitos de, de, de contrato. Entonces, claro... Y me puedes decir, no, es que con todo lo que nos ha dado, como si fuera Iker Casillas, ¿no? pero pues, si fuera por eso, que siga jugando Bartestar, claro, que siga jugando Fabre, ¿no? En lugar de jugar Matthews, en lugar de, de jugar eh, Aaron Rodgers. ¿no? Pues, pues, pues Matthews es un candidato clarísimo a, a reestructurar el contrato, o incluso a corte. Pero que Matthews dejaría cuatro millones de, de dinero muerto solo hoy. Pero Thompson no, no va a hacer ni uno ni lo otro, porque no lo hace. No, no hace ese tipo de pues en que tiene que. Pues, aunque sea como, como Isai Linebacker, ¿no? Claro, y sí, pues cosas que aportar tiene, pero no 15 millones de salario en cosas que aportar. Y ese dinero que cobra Matthews, pues dirías, es que parece que sea el tuyo, ¿no? Hombre, a ver, es que es relevante porque ese dinero que está cobrando Matthews no lo puede cobrar otro jugador que a lo mejor aportaría más, un agente libre.
0: Claro, es que el tema está... No digo que... El tema está en que esta, esta pequeña fortuna que cobra Matthews a... Digamos, es que si es un, es un tío que está en su momento de prime físico o es un tío que te cambia partidos, se los pagas gustosamente. Pero no es el caso, podría reducir el contrato, que cobrase algo más acorde con su nivel de juego actual y el resto de dinero que te ahorras dedicarlo a darle más herramientas a Rogers o a reforzar partes X del equipo que necesitan
1: refuerzo. Hombre, y es que quien dice Matthews, dice Randall Cobb, que cobra 12. O Uf. dice Jordi Nelson, que cobra 12 también. Entonces, eh, eh, lo que está haciendo Ted Thompson, o lo que hace Ted Thompson es firma estos contratos de 5 de años que se firman pensando que pasados 3 años le corto, lo que hacen los packers es firmar 5 años y comerte los 5 años. Entonces, esos dos últimos que acaban siendo etin Options o que acaban siendo historias de estas que al final reestructuras o, o cortas porque, y, y se declinan porque ya son dineros o correspondientes a temporadas es que el jugador, el jugador ya está en la cuesta abajo, los paques se los están comiendo. Pero esto es un problema. Y luego tenemos otro problema también, que sería el, el número 3, ¿no? que, es, que mi amigo Thompson pues, se sobre enamora de, de los picks de, de draft compensatorios, estos, ¿no? que simplificando son los que la NFL te otorga, pues cuando uno de tus agentes libres no renueva, sino que se larga. Y que está bien como política de, de, franquicia, pues si tienes reemplazos en casa y tal, pues, pues, puede funcionar, pues te genera más picks de draft, pero tiene el problema de que pues termina pasarte la vida meter en otros equipos, que no es el caso con la norma general de los Packers, porque los jugadores que salen de Green Bay normalmente triunfan menos que un vasco un, un, un sábado por la noche, ¿no? Pero, claro, esto lo puedes enfocar como que, qué bien prescinde Ted de la morralla, o como o que menudas mierdas drafteas, chavalote. Porque, mira, me, de esto sí que me he hecho una lista. Me he hecho una lista de los drafts de Packers que ganaron la Super Bowl. Espera, espera que vamos. Te voy a contar los que, las selecciones de primera y segunda ronda de, de Packers de los últimos cinco años. Vas a ver tú. Ahí. Ay. Ay. 2011. Derek Cerro, Iba a ser un tackle para dominarnos a todos y atarnos en las tinieblas. ¿Quién? Y terminó siendo un. Derek Serroth. Ah. Derek era la ha sido ha estado sin jugar, ha tenido lesiones y tal, y luego cuando por fin el año pasado, o hace dos años, terminó jugando partidos, era la risión. O sea, no, no llegaba ni a cono, era como estas puertas del metro de salida que no tienen ni cancela, que son las empujas para salir. Pues más o menos eso era Derek Serroff. Eso y Randall Cobb, que es otro que sospecho que fuera de, fuera de Packers, o fuera de Ayers, lo podríamos llamar Craig Jennings 2.0. Pero bueno... 2012, Nick Perry, que vale bien, Jared Worthy, que están los Bills, y Casey Howard, que se le que se enseñó a puertas a el año pasado. 2013, Dayton Jones, que largaba a los Big Vikings, y mi amigo Eddie Lacey, el Boyicaos. 2014, Jaja Clinton, que este sí, y Davante Muñones Adams. Y ya mi favorito, que es el 2015, Damarius Randall y Quinton Rollins, los Cornerbacks. La pareja Niki La Nik Lauda, ¿sabes tú? Que no es que los queme, es que son corners que salen quemados de casa. Impresionante, ¿no? Claro, sí. Y dices, vale, estos son cinco años. Y vale que me faltan Mike Daniels y Bakhtiari, que fueron rondas más tardías. Pero dime tú dónde, narices, vas con cinco años de draft con este resultado. ¿Dónde vas? No va a ninguna parte.
0: Hombre, en equipos normales al general manager ya se le habría invitado a irse, que también es otro eufemismo que me gusta mucho. O dicho de otra forma, se le hubiese dado una patada en el culo que lo hubiese mandado a Canadá, más que nada porque lo tenéis cerca a Canadá de Green Bay y tal. Pero la verdad es que no, no, nunca he entendido esta esta especie de, de falta, o sea, de cobardía de la gerencia de los Packers a la hora de hacer movimientos en general.
1: Es pues una cuestión de la estructura del equipo. Es un, no tiene un owner, sino que sino que tiene una estructura de poder atomizada y no ese factor visceralidad del dueño se pierde es todo mucho más reflexivo, mucho más calmado y mucho más amarrateri pues bueno, y ya digo que, que puede funcionar lo que ocurre es que el plan B es lo que le estoy notando que le falta a Tim Thompson me parece maravilloso el plan A me parece maravilloso el pico compensatorio me parece maravilloso el, el draft and develop, me parece maravilloso todo esto pero a estas alturas ya tendría que haberse dado cuenta de que a veces toca tunear un poco el roster en la agencia libre sobre cuando cuando metes la pata porque nadie está a salvo de de las meteduras de pata en el draft y te puede pasar entonces tú te encuentras con estos cinco drafts de de Tep Thompson y dices, joder, menudo desastre ¿Lo habrá tapado con la gente libre? Pues mira, no <risa> Pues va a ser que no Este año va a ser el año que más lo ha tapado Y lo ha tapado con dos tie-ends Que está muy bien, porque además se ha marchado del equipo 254 jugadores de diferentes posiciones Hay que reconocer que, que De esos 254, 253 Bastante mediocres, y lo ha tapado con dos tight Que está bien, sobre todo si esperan Que uno de ellos juegue de la interior Porque si no, no lo termino de entender entonces, claro, si tienes tanto miedo al dinero muerto que no te sales de un contrato ni a tiros, y estás enamorado de los picos compensatorios pero no aciertas la mitad de las elecciones pues llega un momento que la plantilla no da Entonces, claro, y, entonces, y si aplicamos este, este comportamiento que es sólido para Marrategui a la gestión del cuerpo técnico, pues termina conviéndote a Mike McCarthy más de 10 años, definitivamente Pues mira, te voy a hacer también otras dos preguntas O sea, ¿tú crees que un ataque con Rodgers en modo dios puede ser peor que lo que llegamos a ver el año pasado en los Packers?
0: Ah... No entiendo la pregunta. ¿Cómo que si sí puede ser peor?
1: El año pasado el sí. ataque de Packers sí. tuvo disfrutó de un Rogers en modo dios durante ocho semanas. Sí. Bien. Y de un Rogers en modo Rogers durante sí. otras ocho semanas. Bien. ¿Tú crees que es posible que un ataque con Rogers sea peor que lo que vimos el año pasado durante las primeras ocho semanas y que un ataque con Rogers en modo dios mejor? que lo que vimos el año pasado al final.
0: Um, peor peor seguro. Mejor dependerá de Dios Nuestro Señor. A ver si le da. Pero claro, el problema es que yo creo que lo que le pasó el año pasado a Green Bay, estas ocho semanas del final espectaculares de Rogers le hicieron más, más mal que bien al equipo. Porque claro, entonces la gente, especialmente Ted Thompson, que al final es el señor que toma las decisiones, que dijo bueno, pues la cosa no está tan mal lo que hay que hacer es darle herramientas a Rogers y aunque tengamos problemas él los minimizará no sé si fue esa su cadena de pensamiento pero yo creo que su subconsciente es lo que le dijo y al, 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 o sea, al juzgar por lo que está haciendo en la agencia libre es un poco la idea que tiene él en mente vamos a darle claro unas cuantas que... herramientas pero claro, unas cuantas herramientas dices, no, es que el tío ha fichado ha reforzado la línea ofensiva que el año pasado tampoco es que estuviese para tirar cohetes ha, ha fichado a otro receptor luego me ha fichado un tyren me ha reforzado la posición de running back y oh. dices, lo puedo entender está, está reforzando lo que tiene Rogers alrededor y como no le da para hacerlo todo pues la defensa que sea lo que Dios quiera pero tampoco es el caso
1: Sí, pero realmente tampoco tengo yo la sensación de que la plantilla de, de Packers sea tan mala ofensivamente. o sea yo El problema lo tengo con la defensa.
0: No, no, obviamente, pero, pero entiéndeme, o sea, lo que estoy diciendo es, imagina que en, en la mente de Teptón, de, Tepton, son de ese, va, voy a, voy a reforzar a saco el ataque. Entonces, podrías encontrar agujeros o posiciones que están cubiertas de forma decente, pero que podrían tener un upgrade, ¿vale? Y siguiendo esa, esa teoría loca que me acabo de sacar de la manga, Ted Thompson podría decir, bueno, vamos a cambiar una pieza por esta, pero vamos a mejorarla. Entonces, si fuese ese el, el plan que se viese claro, yo diría, lo entiendo, está jugando todas sus cartas a que Rogers tenga en ataque, vamos, un ataque de la leche y que los años que le quedan, en vez de conducir un 600, conduzca un Ferrari. Aunque sea a, a, a en detrimento de la defensa. O sea, a mí no me parecería bien, pero podría entender el plan. Pero es que, insisto, viendo los movimientos, no parece que sea tampoco
1: la idea. Hombre, eso que comentas es, para mí, lo que han hecho con Marcellus Bennett. Marcelus Bennett viene a ser Jared Cook 2.0. Ya bueno, un pero, jugador, pero... Un jugador solo... similar y mejor. Sí, exactamente. Pero, pero un, es solo, un solo tío. Eso es. Por cierto, que comentas el tema de la línea ofensiva. La línea ofensiva de Packers año pasado, si mal no recuerdo... Eh, fue la segunda de la liga por, por estas aunque de, este tipo de puntuaciones para para líneas no me gusta porque son demasiado subjetivas y cuando mezcla subjetividad y números algo no va bueno, pero, oh.
0: la segunda de la liga pero con otro curva que no fuese Rogers y su estilo y su movilidad mmm, otro gallo hubiese cantado yo creo ¿eh?
1: no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ¿No? de hecho porque eh, no, porque en muchos momentos eh, la cuestión no era uh, no era la línea la línea aguantaba tiempo y tiempo y tiempo y ah, aún así sí, sí, le daban sí, a es
0: verdad es verdad es verdad sí ahora qué? tenía el chip no sé qué es verdad ahora, ahora que lo dices es verdad que, que lo dijimos varias veces todo el mundo lo dijo que el tío le daban 7 y 8 segundos y no lanzaba es cierto es cierto culpa mía no 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 he dicho nada entonces rectifico rectificar uh -huh. es de sabios
1: pero bueno, pero yendo a esto mismo, eh, el año pasado ya se perdió a Josh Ton, que se fue un rival divisional. Este año se pierde al otro al otro guardia, a TJ Lang. El pasado era posible que hubiera un reemplazo. Este año no sé quién narices va a jugar de guardia todavía. Supongo que, que alguna tercera ronda de este año del draft. No es que esté mejorando, o sea, es que si toda la mejora viene a ser Martellus Netflix, sí, muy bien, un tercer taller, ya tenías este, ya tenías a, a Riza Rogers que tampoco es que sea ningún portento, pero para ir a hacer el segundo taller, no lo termino de entender, sobre todo cuando eh, el desastre absoluto es la defensa, cuando los, los linebackers, los linebackers interiores son la risión, ninguno de ellos tiene la capacidad para jugar en ninguna parte, en, ningún, en ninguna parte quiere decir en ninguna otra franquicia. Y los linebackers exteriores, si, si sobrepagado Matthews no genera y funcionaría mejor en el interior, pero encima resulta que pone morritos porque no quiere jugar en el, en el interior, pues fuera te queda Nick Perry, que, que sí que está funcionando, y la nada en el otro lado. Y más ahora que, que el abuelo Pepper se ha marchado. pues La línea ya medio bueno más que el reemplazo para Letroid y viene a ser el mismo jugador. Solo que sin problemas de drogas, con lo que supongo que a Gallon se le cortará en breve. Pero viene a ser más o menos el, el mismo jugador, no se toca nada. Y, y el agujero de los linebackers es descomunal. Y en la secundaria, los safeties, bien. Pero lo de los corners, los corners Nikki Lauda la madre que los trajo a los dos eh, que es que, es que llega, llega un punto que los que han sido las me anteriores te puedes encontrar que son los que te tienen que sacar las castañas del juego, que se ha tenido que refichar a que es un desastre absoluto
0: no, no, no sé qué has dicho porque ha habido un corte de la hostia o sea, llevas llevas toda la tarde, vaya, con, con, por, toda la tarde con un retraso importante In, siento hacer el chiste, pero
1: vaya, gracias como, pues, como, como te iba diciendo, han tenido que refichar a damon House, que no es de que sea ningún portento para intentar sacar castañas del fuego, a la secundaria de Packers pues es, un poco una, es un poco una catástrofe y no se ha tocado, entonces yo imagino que este año estaremos en más de lo mismo eh, Packers acabarán haciendo 9-7 10-6 mmm, subidos a a la cepa de Rogers que en algún momento durante el año dirá no sé para qué narices pierdo mi tiempo haciendo esto cuando podría estar con Olivia Moon y, y en do, dos añitos tiene que firmar con se le acaba contrato, le toca firmar contrato y, y no tengo yo nada claro que vaya a firmar un contrato ni que sacrifique dinero como Tom Brady ni que se plantee jugar hasta los 40. Total para qué. Entonces es, es complicado. Yo estoy un poco apocalíptico con, con los Packers.
0: Bueno, algo más, yo te diría algo más que añadir, pero creo que ya ha rajado ampliamente, así que no creo que haga falta. Yo pasaría al último equipo de la división, si te parece, que son los Minnesota Vikings. Por cierto, un inciso, como luego me mandes un WhatsApp diciendo después de grabar el programa perdón, es que mi novia tenía puesto el emule o alguna mierda de es esa, me voy a acordar mucho, eh, con mucho cariño, de la madre que la parió directamente. Porque hoy ya te digo que llevas un retraso importante.
1: Sí, también, también. No, 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 sí, sí, sí.
0: No Pero te preocupes, bueno. de
1: mi suegra me suelo acordar, yo también con frecuencia
0: Pero bueno, son cosas que pasan Decía, el último equipo de la, de cosas la... Directo? ¿Eh? Bueno, le hemos división son los Minnesota Vikings eh, Con movimientos destacados, en primer lugar Chad Greenway anunció su retiro eh, Se ha renovado al Tackle Riley Re Re Reef eh, por... Eh, no, no se le ha renovado, perdón, se le ha firmado que venía de los Lions, el rival divisional un contrato de 5 años um, se ha firmado también al tackle Mike Remmers que venía de los Panthers Dalton Jones, Defensive End que venía de los, pack, uh, de los Packers uh, um, también a Terrence Newman se le ha renovado con 30 y muchos años tiene 38 creo pero es el cornerback fetiche uh -huh. de, de Mike Zimmer y finalmente al menos hasta el día de hoy al running back Latavius Murray que viene de los Raiders y que en principio viene a suplir a Adrian Peterson porque al parecer uh, no existe posibilidad alguna de que Peterson uh, renueve por así decirlo con los Packers ahí uh, con los Vikings, renueve no ven bien no ven bien porque a día de hoy no es jugador del equipo, terminó contrato si no recuerdo mal, pero bueno que no va a volver a firmar con uh -huh, ellos sí. porque además uh, se filtró, medio filtró hace un par de días que está pidiendo unos 8-9 millones por temporada y que de ahí no baja Luego el jugador lo desmintió y tal, pero ya sabemos todos que cuando el río suena, agua lleva, que se suele decir. Así que bueno. Los Minnesota Vikings. Tú también, como son rivales de división, también las conoces. ¿Por dónde empezamos o por dónde tienen que empezar, según tú?
1: Pues tienen que empezar por tomar conciencia de lo que son los Vikings, ¿no? Porque me parece que están entrando en la rueda de la, las urgencias históricas. Esta, que suele pasar a todos los equipos que quieren ir de aspirantes y comparten división con, con quarterback de, de los buenos de primer nivel ¿no? le pasó en la, en la FC Sur, le pasó a otro equipo a, en la época de Peyton Manning en Indiana, le ha pasado los Dolphins con, con Brady y está empezando a pasar un poquito en la NFC Norte con, con Rogers que incluso cuando los Packers no juegan a nada se meten en playoff dando pena y poniéndome a milla apocalíptico y eso pues a, a los otros franquicias pues les tiene que tocar bastante las narices, de hecho si te acuerdas hace dos años, eh, se apoyaron en la de defensa y en que Mike McCarthy es un desastre, ganaron la división y dijeron, bueno, pues ya, pues ya, ahora vamos, podemos aspirar a todo. no, no, o sea, no no, y si qué pasa, ¿no? Pues que, que tu quarterback se amputa la pierna y de repente te has autoconvencido de que puedes ganar el anillo... Y cambias tu primera ronda y no sé cuántas rondas más por pues, um, Bradford Por cierto, ahora, ahora,
0: ahora que hablas del Culeback, eh, ayer salió así también medio de estranjes un uh, vídeo que luego al parecer se supo que lo había subido la novia de Teddy Bridgewater a su cuenta personal de Instagram y que al cabo de unos segundos lo borró, en el que se ve a Bridgewater, porque al parecer ya se ha confirmado que es él, Haciendo dropback y lanzando Lo cual es una excelentísima noticia Yo personalmente me alegro mucho Porque la lesión que tuvo el año pasado al parecer Fue dantesca e Incluso hace unos días lo leía Que en el momento en el que se lesiona Estando en el en el cam, Hubo compañeros de equipo que hasta vomitaron Y se medio desmayaron al ver la lesión Y, y de hecho se, se dudaba No solo de que volviese a jugar Sino de que pudiese andar normal ...y verle haciendo drop back y lanzando... ...pues es una excelente noticia... ...y también obviamente para los fans de los Vikings... ...porque Sam Bradford... ...yo creo que el año pasado quedó quedó demostrado... ...que Sam Bradford es lo que es... ...y que a día de hoy... ...como se suele decir es uh, damage goods... ...es bienes dañados... ...muchos años en equipos de mierda... ...y recibiendo muchos golpes... ...tienen que pasar a factura... ...y de Sam Bradford vas a sacar lo que vas a sacar... ...y en teoría Teddy Bridgewater... ...tenía que ser el futuro de este equipo... Y si se recupera al 100%, pues oye, cojonudo. Especialmente para los Vikings.
1: Hombre, el... yo fíjate que lo que el... lo que han estado haciendo esta agencia libre a mí no me suena tanto a eso, como aún un... el año pasado tuvimos mala suerte y... y tenemos que proteger mejor a Bradford, más que a... a tirar la toalla con Bradford, porque es que no han tocado gran cosa.
0: No, no, yo no, digo, yo no digo que vayan a tirar la toalla, ¿eh? Yo creo que el, el proyecto a, a corto plazo tiene que ser Bradford porque no hay nadie más y Bridgewater va a saber cuánto le queda aún. Pero lo que me refiero es que yo creo que son conscientes de que, bueno, que Bradford, o, o al menos creo que deberían ser conscientes de que Bradford van a sacar lo que van a sacar. Yo tenía muchas esperanzas de este fichaje cuando llegó. Yo pensé, por fin vamos a ver a Bradford. en un entorno más serio del que había estado en, en los Rams y tal y vamos a ver el, el, el talento que se le presuponía cuando entró en la liga y la verdad es que sí que es verdad que la línea ofensiva de los Vikings uh, empezó a perder personal no solo la línea ofensiva creo que en, en ataque tuvieron algunas lesiones también y creo que eso le afectó pero no sé no sé la verdad es que tengo muchas ganas claro, de ver no cómo enfocan en el draft eso también te lo digo
1: eso es cierto de todas formas eh, no solo es es que no solo es la línea también son las armas es decir a quién narices le pasa los balones a Bradford
0: Stephon sea, Dix.
1: Muy bien. ¿Y a quién más?
0: Un señor que se llama uh, Isaac Fritste.
1: Efectivamente. Y, a, y, a, y, a, eh... y, al,
0: y al que tiene nombre de cerveza. Cerveza hipster, el,
1: el Beringer, este, el uh, Moritz. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, claro, eh, pues lo que te contaba de que no han tocado nada es que han sustituido a Adrian Peterson por Travis Murray. afirma firmado. Uh, sí, bueno, sí, Dayton Jones es pura mediocridad y defensa y tal y cual, pero bueno, tenían un problema en la línea y lo que ficha Mike Remers. Es que no había dos tackles peores para, para fichar agentes libres. O sea, está. Es que ahora que lo pienso, es que no descarto que realmente su intención sea que le sacudan una hostia avientada a Sam lo descalabren entero y así ya poder pasar página porque es que si lo que quisieran de verdad sería proteger. no habrían firmado estos dos tipos es lo, es que se nos llevan años tirando a malos en cuesta abajo, no lo terminan de entender claro, yo imagino yo para la semana 9, yo los vikings no me sorprendería que tuvieran como titulares, no sé, un espantapájaros y una señal de tráfico. En plan, prohibido pasar para Racers. Y Pero probablemente te... les será mejor. Eh, que voy a voy sociales. a
0: mirar el pick que tienen los Vikings. A ver, déjame que mire, Minnesota, ¿dónde estás? Ah, no, claro, Minnesota no tiene, no tiene primera ronda este año, ¿verdad?
1: Claro, claro la tiene su primera ronda se llama Sam Bradford ¡Jo! Pues claro entre, entre eso firmas estos dos tackles que son la risión y, y bueno, no tengo línea ofensiva dices receptores qué receptores tengo y, hombre no te voy a decir que Sam Bradford sea mejor de lo que parece pero es que pero es que al chico también no le están tratando nada bien hay que ver lo que hacen en el draft pero no le están tratando no le están tratando nada bien entonces claro, Si al final resulta que tu quarterback pasa más tiempo tumbado que Ramón San Pedro pues tampoco es que se le pueda exigir gran cosa Entonces pff, tienen que solucionar esto como sea, porque luego sí que luego en defensa van más o menos serviditos, sí que tienen que ir pensando en el relevo de, de Newman pero más o menos la defensa la tienen Pero el tema del el tema del ataque es que te metes con, te metes con San Brazo y al final resulta que que es lo, que es lo mejor que tienen, porque ni los receptores ni la línea, el animal sí que tiene, sí que se ha apañado.
0: sí, pero es, es, es lo único, ¿eh? El resto la verdad es que sí que en ataque, especialmente en el cuerpo de receptores, bueno el Tairen aún se apaña, tienen acá el Rudolf. Pero el, no cuerpo de, el cuerpo de receptores es, es, es da, da mi dieta, ¿eh? Bueno, Stephen sí, Dix, sí, ya está.
1: Claro, pero entonces, ya te digo, es ni los receptores ni la línea. Entonces, realmente es que, como si pones ahí, ya necesitarías un. Sí, necesitarías un, un Rogers, o necesitarías un, un Brady, o necesitarías un, un quarterback de primerísimo nivel para sacar chispas de eso. Y ni por esas. Es que no, no tienen. Entonces No sé muy bien qué es lo que piensan Lo veremos ahora en el en el draft Pero yo no veo cómo pueden reconducir esto Con ese, con ese ataque No sé cómo pueden reconducir esto Para ser un equipo que aspire, a, que aspire a nada este año
0: ¿Algo más que añadir de los Vikings? ¿O cerramos ya este programa Y, y a, terminamos con el, con el sufrimiento de nuestros oyentes? Porque hoy ya te digo que venías con más retraso Que Mike McCarthy, siento decirte, querido
1: Ay, Dios mío bueno, pues nada, yo por lo que a mí respecta nada más que decir de los Vikings
0: Esperemos que la semana que viene las cosas estén mejor No sé qué has tocado de tu ordenador porque madre mía, hoy, pero bueno Ah, ¿cómo? claro, he sido yo Hombre, evidentemente, no te jode.
1: ¿Qué tengo que haber sido yo? Eh, no, eh, eh, me inclino
0: más porque haya sido tu señora pareja. Que eh, no te lo haya dicho, pero estoy ahí haciendo cosas raras con el ordenador. En fin, echadas las culpas pertinentes, deciros que <ríe> podéis escucharnos y descargar el programa en footballspeech.com Y recordaros que en Twitter somos SionBall, aquí el caballero, y arroba WSTUER yo mismo. Y la semana que viene le tocará el turno a la NFC. Eh, ¿What? ¿NFC qué? No sé, elige. Pues no sé. ¿Cuál te da más rabia?
1: Rafa Norte y Rajo más, pero si no eh, yo qué sé, la Oeste.
0: Pues eso, la NFC Oeste. Ala, ¿Ves qué bien? Aunque hablando se entiende la gente. Ah, Perfecto. Hasta, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.